0: Rozmowy z Bożkiem
1: Nazywam się Jacek Bożek Jestem liderem i założycielem klubu Gaja Wspólnie z gośćmi staram się zrozumieć zmieniający się świat Dzisiejszym moim gościem jest profesor Marcin Urbaniak Bioetyk, psycholog zwierząt Jest także aktywistą licznych organizacji prozwierzęcych i, co dla mnie bardzo istotne, ekologicznych. Marcin pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i, co też będzie ważne w tej rozmowie, jest weganinem. Witam Cię serdecznie, Marcinie. Witam również. No Nie będę tu jakiś odkrywczy, będziemy sobie oczywiście mówili po imieniu. Bo się znamy, nie wiem czy się lubimy, ale, ale się znamy. Bardzo się lubimy. To, to super, także może ta rozmowa nie będzie, nie będę Cię dociskał do muru. I Jak zwykle pierwsze pytanie o matkę, w tym wypadku o matkę, ziemię, o gaję. Kim lub czym jest dla Ciebie ziemia? Ziemia jako matka. No
0: pytanie jest trudne, głęboko filozoficzne ale miałem chwilę czasu, żeby się nad nim zastanowić i ja mam do Matki Ziemi stosunek intelektualny i emocjonalny równocześnie, ale chyba bardziej intelektualny z racji zawodowej i też jako pasjonat. Bardzo dużo czytam, analizuję, mówię, wypowiadam się na różne tematy, ale bardzo często to są tematy związane z Matką Ziemią. Więc intelektualnie to jest taka postawa zauroczenia Pewnego rodzaju tajemnicą, która jest pasjonująca, jest pełna zagadek, enigmatyczna i inspirująca do tego, żeby ją poznawać. To Matka Ziemia tak intelektualnie kojarzy mi się z wielką, nieodkrytą tajemnicą, która inspiruje, nęci, w jakiś sposób przywołuje do siebie. Powiedziałbym tak prościej wzbudza ciekawość, ale taką ciekawość dziecięcą. Im więcej się ją poznaje, teoretycznie czy praktycznie, tym więcej tak naprawdę pojawia się chyba pytań i tych zagadek, których chce się poznać jeszcze więcej. Więc ja tak postrzegam siebie jako ciągłego, małego chłopca, który coraz więcej poznaje, jest coraz bardziej zauroczony i chce jeszcze więcej wiedzieć o Matce Ziemi. Ale to się łączy z emocjonalną postawą, też sięgającą pewnie czasów dziecięcych, gdzie Matka Ziemia, przyroda, natura, gaja, już tak czysto emocjonalnie budzi we mnie takie poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Jakiegoś rodzaju wszechobejmującego spokoju, ciszy, które chyba najprościej nazwać po prostu takim bezpieczeństwem i obejmującym, takim kojącym wyciszeniem. No to, co się pewnie uzyskuje wchodząc do lasu po prostu i obcując. Ale to jest, to jest na takim emocjonalnym poziomie. I to się łączy. Taki tak mix. Jak,
1: jak Cię słyszę, to jednak wydaje mi się, jak Cię słucham, że Twój umysł jest jednak taki bardzo poukładany, czyli jest bardzo systematyczny. Mówisz o emocji, mówisz o dzieciństwie, ale cały czas czuję przez Ciebie głos filozofa, który jest poukładany. Od A do B to powinno wynikać z tego coś takiego. No, ale mimo wszystko... Jak Cię widziałem w różnych działaniach takich aktywistycznych, w których uczestniczysz, które sam organizujesz, to jest też bardzo istotne w naszej rozmowie, że nie tylko uczestniczysz w tych działaniach, ale je organizujesz. Myśmy się poznali na Twoim uniwersytecie, kiedy przyjechałem na Wasze zaproszenie na spotkanie z młodymi ludźmi. No i wtedy dwie rzeczy mnie uderzyły u Ciebie jako u człowieka, który zajmuje się tak naprawdę nauką i wykładami. To ten Twój boks, czyli praktyka sportu. kontaktowego. Kontaktowego. Ja w młodości chodziłem na boks. Bielsko to była dobra, dobra firma, ale nie mogłem z różnych powodów dalej kontynuować. Szkoda, żałuję, bo to bardzo niezwykły sport. A drugie, te twoje zwierzęta, które masz w domu, to połączenie tak. Tu filozof, etyk, człowiek, który walczy o zwierzęta, a masz Co to to za zwierzęta? Do do boksu może jeszcze wrócimy, ale i dlaczego w ogóle wybrałeś to, ale te zwierzęta. Powiedz, Powiedz, co ty to w ogóle w tym domu masz? Rozmowy z Bożkiem No w tej chwili mam dwa psy i dwa koty. Nie masz już tych węży i tego wszystkiego?
0: Miałem, miałem. Tak, rzeczywiście przez ostatnie dwie dekady miałem u siebie bezkręgowce, owady, płazy i gady. To były węże, żaby oraz pająki i modliszki i skorpiony. A jeżeli miałbym powiedzieć skąd one się u mnie wzięły, to... Gady były, jest taka smutna jakby część terrorystyki, hobbystycznej terrorystyki trzymania zwierząt, że kiedy one nudzą się właścicielom. właścicielom albo przestają być dochodowe u hodowców, to czasami bywają wydawane do adopcji, ale często też są uśmiercane czy porzucane po prostu jako zwierzęta inwazyjne. No ja adoptowałem te węże, one były wcześniej rozrodowymi wężami, dały dużo młodych i pewnie przyniosły jakiś zysk hodowcom, to były gatunki egzotycznych węży z Ameryki Środkowej, Mezoameryki, tam obszaru Meksyku, a żaby znalazły się u mnie po rozwiązanej, zlikwidowanej hodowli sklepu zoologicznego, terrorystycznego sklepu, który za dosyć bezcen bez cen wyprzedawał zwierzęta, którymi już nie mógł handlować, więc wszedłem w posiadanie tych zwierząt, dając im na...
1: No długie lata dom. No to super, bo to teraz bardziej rozumiem, bo zwykle to z tego żartowałem, bo wiesz, ja jako wieloletni obrońca zwierząt, jak słyszę, że obrońca zwierząt ma żabki, węże, modliszki i co tam jeszcze, to ja sobie oczywiście polewałem z ciebie i to ostro, ale teraz rozumiem, czyli dałeś im życie tak naprawdę, pozwoliłeś im dożyć swoich swoich ostatnich dni. Tak Tak to wyglądało i ten
0: proceder niestety jest takim smutnym, szerszym kontekstem, który jest w Polsce w ogóle nieuregulowany w żaden sposób. Takich osób jak ja jest więcej, które dają dom dla gadów czy płazów, ale to trzeba poza przestrzenią mieć jeszcze specjalistyczną wiedzę, więc tutaj nawet jeżeli ktoś jest pasjonatem czy pasjonatką i ma bardzo dobre serce do zwierząt, to bez specjalistycznej wiedzy, jak się obchodzić z gadami i płazami egzotycznymi, tropikalnymi z innych części świata, może więcej wyrządzić krzywdy niż pożytku tym zwierzętom, więc tutaj adoptowanie takich zwierząt to jest odrębny temat problematyczny.
1: No właśnie ja tego nie odpuszczę, powiem Ci dlaczego. Dlatego, że znamy się od dłuższego czasu, wiemy, że działania na rzecz zwierząt dla dobra zwierząt, dobrostanu lub praw zwierząt są bardzo istotne. W wielu krajach to się się zmienia, zwierzęta pojawiają się w konstytucji, pojawiają się w, w różnych ustawach. Wiesz co, ja mam czasem takie wrażenie i to w zasadzie będzie, będzie pytanie. Mam czasem takie wrażenie, że niektórym działaczom na rzecz zwierząt tak naprawdę nie zależy na tym, żeby ta sytuacja się zmieniła. Mają tak dobre serce chłopie, że pomagają, pomagają, pomagają a ta maszyna, kapitalistyczna maszyna produkcji kolejnych zwierząt i, i traktowania ich jak rzeczy, żeby one się sprzedawały, ona trwa. Jak ty widzisz tą sytuację? Bo dla mnie na przykład to, że nie da się załatwić sytuacji z psami na przykład w Polsce, a w wielu krajach dało się tą sytuację załatwić. Czy, To dobre serce, które nam się wydaje, że mamy, bo tak dla tych zwierząt pracujemy, prawda? czy ono nie powinno być takim twardym sercem z kamienia i wejście w politykę i powiedzenie tak naprawdę, to trzeba zmienić prawo, trzeba wziąć, zabrzmi to strasznie, ale trzeba to wziąć za twarz. Ta patologia tutaj, jeśli chodzi o zwierzęta, jest cały czas wokół nas. Zrobiłeś fajnie, wziąłeś te żabki i te węże, ale czy to tak naprawdę nie powinno być uregulowane? Rozmowy z Bożkiem.
0: Powinno być uregulowane i rzeczywiście tutaj jest bardzo wiele nachodzących na siebie problemów, gdzie jedne zwierzęta ratujemy kosztem innych zwierząt, bo prawda jest taka, że żeby podtrzymać przy życiu zwierzęta towarzyszące, którym się akurat stały gady, trzeba uśmiercić zwierzęta, jakimi są gryzonie, po to, żeby te gady nakarmić. Uregulowanie sytuacji Jakie rodzaje gatunków powinny, mogą być zwierzętami towarzyszącymi, mogłoby znacznie ukrócić te cykle nakładających się na siebie różnych form eksploatacji zwierząt, bo na przykład wyeliminowanie zwierząt nieudomowionych, egzotycznych, tropikalnych, które są odławiane powiedzmy z lasów deszczowych, Osobnym problemem jest takim, że pewne mody na zwierzęta towarzyszące powodują straszne spustoszenie w bioróżnorodności. Moda na tropikalne żaby z północnej części Ameryki Południowej spowodowała spustoszenie w oryginalnym ekosystemie. My paradoksalnie w Europie mamy u hodowców w domach więcej tropikalnych żab drzewołazów niż realnie żyjące drzewołazy w Amazonce. To jest straszne, ale ze względu takiego, że państwo je reguluje systemowo. Czy my możemy handlować w sklepach zoologicznych i co sobie możemy kupować? czy przykład Puminubi sprzed półtora roku z wakacji. Więc rzeczywiście systemowe uregulowanie zmniejszyłoby z jednej strony problem zaopiekowania się tymi zwierzętami dania im prawnej ochrony, a z drugiej strony ukróciłoby trochę takie sentymentalne podejście do zwierząt, że jak coś jest ładne, kolorowe, czy unikalne, to ja sobie to kupię, będę miał, nawet stwarzając dobre warunki temu zwierzęciu, będę sam się w jakiś sposób dowartościował. Ten sentymentalizm wyłania się w momencie kupowania zwierząt, bo mamy dobre serce i chcemy im dać dom, chociaż niekoniecznie powinny też się znajdować w Polsce, ale sentymentalizm na poziomie aktywistycznym to jest rzeczywiście funkcjonowanie w takich błędnych cyklach, gdzie my dajemy opiekę na przykład kotom wolnożyjącym, Niekoniecznie akceptując pomysł prawny, żeby te koty ze środowiska zewnętrznego w jakiś sposób, jak by to powiedzieć, łagodnie,
1: no nie powiesz tego łagodnie, eliminować. Tak, Będzie to z... trudno powiedzieć łagodnie, ale zatrzymajmy się trochę właśnie przy tym, czy to nie jest tak, że ładnie to powiedziałeś, pewien sentymentalizm, ale z drugiej strony, jeśli by nie było tego sentymentalizmu, jeżeli by nie było tego otwartego serca, to nie byłoby też edukacji. Tak, Bo z jednej strony mamy, my osobiście, bo my często na ten temat rozmawiamy, my osobiście mamy pewien problem z tym, bo, bo ja to robię bardzo długo i trochę na ten temat wiem. Ty jesteś filozofem, etykiem, zajmujesz się zwierzękami prawie zawodowo, można powiedzieć zawodowo i widzimy ten dysonans działacz, edukator, Ktoś, kto płacze nad zwierzęciem, ale jedyne, co może zrobić, to przelać tą miłość na to zwierzę. Natomiast nie widzi tego w tym szerszym kontekście, bo jak mówisz o tych żabach, których w Europie jest więcej niż w lesie tropikalnym, to to brzmi brzmi po prostu kapitalistycznie. Wykorzystujemy wszystko do, do cna. No to dobrze, to jako edukator zawodowy jesteś profesorem na uniwersytecie. I jako aktywista... Jaki pomysł?
0: No Prawne zmiany, systemowe. Zmiana władzy pociąga zmianę na szczeblach ministerialnych, nowe rozporządzenia i zmodyfikacje dotychczasowych ustaw, ustawy o ochronie zwierząt i kilku ustawy o lasach, kilku ustaw i dodatkowych rozporządzeń, które zajmują się różnymi grupami zwierząt, towarzyszących, hodowlanych, dziko żyjących, wykorzystywanych do celów specjalnych. Takie zmiany odgórne systemowe będą zawsze potrzebowały oddalnych aktywistów, którzy wkładają więcej serca i sentymentalności i i jakiegoś rodzaju melancholii w tą miłość do zwierząt, niż takiego oziębłego, instrumentalnego myślenia. Ale zmiany odgórne systemowe są absolutnie konieczne do uregulowania tak wielu obszarów i sektorów, że my sobie na co nie z tego nie zdajemy sprawy, że ktoś nie ma rzetelnego wykształcenia w kierunku politycznego organizowania, zarządzania w zasadzie zwierzętami w naszym kraju, no to sobie nie zdaje sprawy, jak wiele szczegółowych zapisów prawnych dotyczy zwierząt laboratoryjnych, zwierząt, które zjadamy, zwierząt, które hodujemy jak bardzo szczegółowe to są opisy związane co do centymetra na przykład z przestrzenią, w których się te zwierzęta powinny być trzymane od strony prawnej. I teraz zmiana prawa w kierunku polepszenia dobrostanu, ale też ukrócenia takiej samowoli, Wchodzenia w relacje ze zwierzętami, które nie powinny w ogóle w Polsce się znaleźć, i na poziomie cyrków, ogrodów zoologicznych i własnych domów prywatnych w ogromnym stopniu przyspieszyłaby, jeżeli nie polepszenie naszych relacji, to przynajmniej ukrócenie cierpienia tych zwierząt, które jeszcze nie zdążyły się tutaj u nas znaleźć. I... Rozmowy z Boszkiem. I dlatego,
1: żeby nie być sentymentalny i nie chcesz być sentymentalny, dlatego idziesz na trening i walisz się po ryju z drugim człowiekiem. Wiesz co, to wcale nie jest takie śmieszne pytanie, dlatego że i ty i ja wiemy, że będąc tak zwanym działaczem praw zwierząt, jesteśmy bardzo często w takiej sytuacji, w której jakby to dobrze powiedzieć i jesteśmy rozgoryczeni, to może nawet i słabo. Jesteśmy Wręcz wręcz sfrustrowani, bo widzimy, że potworności, które wyrządzamy zwierzętom w glorii prawa, w glorii kapitalistycznego zysku są wręcz niewyobrażalne, natomiast gdybyśmy się zradykalizowali, nikt by z nami nie rozmawiał, prawda? I to jest miecz obosieczny, ponieważ radykalizacja
0: zniechęca ludzi, którzy nie są, nie mają specjalistycznej wiedzy, ale może zachęcić pewne środowisko aktywistyczne, a z kolei złagodzenie radykalizacji umożliwia dialog z ludźmi, do których chcemy dotrzeć, ale czasami antagonizuje środowisko, które stoi po tej stronie barykady naszej. Bo niestety to środowisko też jest podzielone, co mnie prywatnie bardzo boli, że w środowisku prozwierzęcym i proekologicznym mamy też kilka sektorów osób. Ale
1: musi to tak być. Marcinie, ty jesteś weganinem, Ja jestem tylko wegetarianinem i od wielu wegan słyszę, że jestem prawie mordercą. Ja się staram oczywiście kupować, no nawet się nie staram, tylko kupuję jajka od znajomych moich kur ze wsi obok. Wiem skąd mam ser od kus, które też mam ze wsi obok. To wszystko wiem, prawda? Moglibyśmy mieć na tym poziomie bardzo długie dyskusje. Nie wiem, czy by to zmieniło nasze podejście, ale każdy z nas ma swoje argumenty. Ja mam takie, ty masz takie. I zmierzam do boksu, boksu, ale boks może dlatego, że jednak mamy taką chęć rywalizacji. Ja w piłkę nożną grałem, prawda, ty się boksujesz i to mnie nauczyło jednego. Cieka jestem, co powiesz, co ciebie uczy boks, ale mnie piłka nożna nauczyła jednego, że trzeba szanować drużynę, nawet jak ktoś gra po prostu słabo, ale jest w tej drużynie. A drugie, czego się nauczyłem, mam nadzieję, że, że stosuję to w życiu, jak wychodzę na boisko, To chcę wygrać, nie chcę przegrać. Remis jest ok, ale wychodzę na boisko, żeby wygrać. Czyli stosuję wszystkie umiejętności w tej pracy dla zwierząt czy dla ziemi, które dadzą szansę wygrać, czyli dojść do jak największej liczby ludzi i tak dalej. To była dla mnie piłka nożna, prawda? To z niej wziąłem. No ale ty się bijesz po ryju, chłopie.
0: Bije się od 1994 roku, to jest 28. Nie
1: bijesz się w piersi, tylko bijesz się po ryju, tak? (grystanie)
0: 28 lat nie bije się w piersi, bije w twarz, ale i w żebra. Natomiast czego nauczył mnie boks? To jest pytanie, które po raz pierwszy zostało mi kiedykolwiek zadane. Ja się teraz zacząłem o tym zastanawiać i wydaje mi się, że na pewno dwóch rzeczy. Po pierwsze, nigdy nie lekceważyć żadnej osoby, która stoi po drugiej stronie i jest jakiegoś rodzaju oponentem, przeciwnikiem, w różnym kontekście. Nie Państwo, tego,
1: Państwo tego nie widzicie, ale ja wręcz twarz mi się rozświetliła, bo to jest bardzo istotne, bo po drugiej stronie na przykład tak. tej naszej działalności stoją ludzie tak. i trzeba to brać pod uwagę. Nie? Trzeba brać pod uwagę
0: i trzeba... No i teraz jak mówiłeś, to się łączy z tym, że jako wegetarianin jesteś atakowany przez wegan. Ja chciałem szybko powiedzieć, że jako weganin też jestem atakowany przez wegan. Za to, że z szacunkiem podchodzę tak dialogicznie do osób, które nie są w ogóle weganami ani wegetarianami i proponuje rozmowy z osobami, które na co dzień zajmują się eksploatacją zwierząt. Za to przez to radykalniejsze skrzydło weganizmu czy aktywizmu nie, też by krytykowany ale nauczył mnie boks tego, żeby żeby szanować, żeby nie lekceważyć i też nie powątpiewać w moc sprawczą osoby, która wygląda bardzo niepozornie. Ta moc sprawcza w boksie się przejawia powiedzmy kondycją fizyczną i i możliwościami technicznymi, ale w codziennym życiu ta moc sprawcza może mieć
1: zupełnie inny, symboliczny wymiar. A nie opowiadaj Marcin, trochę inteligencji trzeba mieć w boksie, no już nie nie zwalaj wszystko na szybkość i na na siłę. Tak, inteligencji zdecydowanie
0: też, a druga rzecz, którą mnie nauczył boks, to jest to wszystko, co się dzieje poza ringiem, na który wchodzę. W ringu jest tylko samo już ostateczne podsumowanie, ale żeby wejść do ringu, to jest masa wyjątkowo zdyscyplinowanej pracy nad swoim ciałem, swoim umysłem, koncentracją, pracowaniem nad kondycją, formą, oddechem, szybkością i ta dyscyplina, To jest 99% pracy, budowanie odpowiedniej formy, kondycji, a wejście do ringu na sam koniec, czy to będzie worek, czy żywy przeciwnik, no to już jest takie podsumowanie i ukoronowanie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze w boksie wydaje mi się dążenie do tego, żeby wejść do tego ringu i być przygotowanym, że da się radę wytrzymać, że można nawet wygrać i że to należy do wygranej, ale żeby wejść do ringu, to najpierw trzeba się super solidnie przygotować i to jest największa praca.
1: Rozmowy z Bożkiem Podtytuł moich rozmów, czyli rozmowy z Bożkiem, jest rozmowy o zmieniającym się świecie. I we wszystkich w zasadzie rozmowach gdzieś tam dotykamy, albo bardzo dotykamy edukacji. Tak jak powiedziałem na początku, ty jesteś profesjonalistą, ty jesteś wykładowcą, więc nawet nie jesteś edukatorem, bo edukatorem to jesteś Klubu Gaja na przykład, prawda? Jak się spotykasz jako aktywista z młodymi ludźmi. Natomiast jesteś kładowcą. I większość moich rozmówców, jak mówimy o zmieniającym się świecie i pytam o ten świat, jakby go chcieli widzieć, większość, jak nie wszyscy, mówią, że no, no z tą edukacją to my daleko nie zajedziemy. Jacek Jakubowski wręcz powiedział, to już nawet nie można jej reformować, tylko ją trzeba zaorać, bo nie da się tego zreformować, bo to jest XIX wieczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przecież często nawet między sobą rozmawiamy, jak zaprosić młodych ludzi, co im zaproponować, żeby. Empatia, współczucie, współodczuwanie, głębia życia była dla nich ważna, a nie tylko powierzchnia. Masz kontakt z różnymi ludźmi, bo wiem, że wykładasz i w szkole średniej, i na uczelni. W swojej pracy
0: nauczycielskiej mam kontakt z ludźmi pomiędzy 15 a 65 rokiem życia, cały czas, od kilkunastu lat, regularnie, 10 miesięcy w roku. Wczoraj rano miałem z licealistami, wieczorem miałem z zaocznymi studentami już w takim wieku seniorów. Zresztą też mówiliśmy o dobrostanie zwierząt. Jak dotrzeć do młodszych generacji? No to prawda jest taka, że system edukacji mamy XIX-wieczny pruski, który jest najgorszy z możliwych wyobrażonych, ponieważ to jest odtwórcze wyplucie z siebie informacji, które trzeba zarejestrować w pamięci, zmagazynować, a potem w odpowiednim momencie na ocenę tylko z siebie wyrzucić. I tyle. I można zapominać. Nie ma aspektu rozumienia, kreatywności. Więc, żeby zachęcić ludzi do jeszcze dodatkowej ekstra pracy, jakoś im ją przedstawić, to trzeba się bardzo wysilić, żeby wpleść to w schemat, który nam narzuca system edukacyjny. Przedstawić to na tyle atrakcyjnie, żeby pokazać młodemu człowiekowi, że Są aktywności dużo ciekawsze, czy równie ciekawe, jak to, co aktualnie jest modne wśród młodych ludzi, a co raczej wiąże się z pasywnym przebywaniem na przykład w rzeczywistości wirtualnej. Można, że wyjście poza rzeczywistość wirtualną, wyjście poza dom i zrobienie czegoś dla otoczenia, dla środowiska, dla zwierząt, dla innych, dla swoich rówieśników, może być i bywa równie satysfakcjonujące. No to wymaga to dużej ilości talentu i przedstawienia tematyki w tak interesujący sposób, żeby w ogóle skupić uwagę, zwrócić uwagę młodych ludzi, a potem jeszcze pokazać im, że z tego są pewne korzyści nie tylko użytkowe, ale takie bardziej duchowe czy intelektualne. No i w praktyce wygląda to w ten sposób, że tak jak z dorosłymi ludźmi, tak i młodzież, ta 15, 16, 17-latkowie, myślę, że dzielą się dokładnie w ten sam sposób na znakomitą większość, kuraczy jest zobojętniała i rozleniwiona z różnych powodów, I pewien procent osób mających już predyspozycje takich jak dodatkowa ciekawość, pasje, talenty, dużo energii, która szuka odpowiedniego ujścia i trzeba ją skanalizować jakoś ciekawie. I do tych przede wszystkim się trafia. Te osoby, jeżeli się przedstawi zagadnienia ekologii, klimatu czy zwierząt w odpowiednio atrakcyjnej formule, nie jako sensacyjną, spektakularną ciekawostkę, tylko jako... Rzecz, gdzie się jest sprawczym człowiekiem, który ma jakąś kontrolę nad otoczeniem i może coś ciekawego zbudować w swoim życiu też na przyszłość, to powiedzmy te 20-30% słuchaczy będzie zainteresowanych, a potem jeszcze trzeba wyłuskać osoby, które rzeczywiście w praktyce będą miały chęć i jeszcze coś zrobić, a nie tylko zwrócą swoją uwagę. Natomiast pozostałe 70% to tak jak w opinii publicznej, to są osoby,
1: które słuchają i szybko zapominają. Rozmowy z Bożkiem Czy aktywizm ci pomaga? Przyjmijmy, że masz ten niewielki procent, który, no tak zawsze było, no też nie narzekajmy, tak. Jest ten procent tych młodych ludzi, którzy widzisz, że świecą im się oczy, że chcą coś zrobić i bardziej trafiasz do nich jako aktywista pokazując, że można coś zmienić w swoim życiu, w życiu zwierząt, w życiu swojej dzielnicy, prawda, że można wpłynąć na polityków, że to, że to działa. Czy bardziej idziesz w takie intelektualne swoje możliwości i pokazujesz, że i książka hmm. może pomóc, bo coś daje? Jak ty to robisz?
0: To jest moja strategia prywatna. Łączę obydwie rzeczy w zupełnie nową jakość. Znaczy zaczynam od pokazania z kontekstu historycznego, teoretycznego, naukowego, zbuduje trochę autorytet, że były ważne postacie, które zajmowały się danym problemem. Kiedy już ta część teoretyczna, taka lekcja wykładowa nabierze rozpędu, to przychodzę do części praktycznej i mówię, wy też w tym możecie uczestniczyć, możecie w tym participować, możecie to ciągnąć dalej, kontynuować, być kolejnym pokoleniem, które da nową jakość i szybko przechodzę do praktycznych zastosowań, pokazując jak różnego rodzaju akcje, inicjatywy, kampanie, działania, szeroko pojęte, ekologiczne, środowiskowe czy prozwierzęce, bazują na teorii, bazują na świetnej wiedzy, wymagają świetnego wykształcenia i od wykształcenia nie da się uciec nie powinno się unikać wiedzy, ale że to wykształcenie, ta wiedza nie jest takim właśnie pruskim XIX-wiecznym, wchłanianiem informacji i ich niepotrzejnym magazynowaniem, tylko przekuwaniem w praktykę, która przynosi coś dobrego i dla samego aktywisty czy aktywistki, i dla otoczenia, że wszyscy na tym korzystają. Więc ja ja to staram się łączyć. Zależy od tematu, od konkretnego zjawiska czy problemu, który omawiam, ale na ile mogę, zawsze nie chcę wpadać w skrajność, że tylko pokazuję pewne kwestie klimatyczne jako czysto teoretyczną abstrakcję, albo pewne kwestie związane ze zwierzętami jako wyłącznie sfera aktywistycznych protestów i demonstracji. Absolutnie nie. Trzeba pamiętać, że ja przygotowuję młodzież do matury, a potem studentów do tego, żeby mieli wykształcenie, więc ten nacisk na edukację jest bardzo silny. Chcę pokazać po prostu praktyczny wymiar wiedzy, ale nie praktyczny tylko o znaczeniu przynoszącym zyski finansowe, tylko praktyczny jako rozwój duchowy.
1: No tak, bo wszystko ze sobą wokół nas jest połączone. Jak mówimy o prawach zwierząt, to możemy tak samo dobrze mówić o zmianach klimatu, Idzie to nawet bardzo w kierunku, nawet w mediach masowych, prawda, wskazywanie, że że to co jesz nawet ma ogromne znaczenie na zmiany klimatu, to jest dla mnie dosyć istotne, bo mówi nie tylko o CO2, nie tylko, że zawęża, ale tak zupełnie spłaszcza problem zmian klimatu i tego, co robimy z zanikiem bioróżnorodności i w ogóle z naszą planetą, z naszym życiem. Także fajnie, że pokazujesz im, że to nie można załamać rąk, czyli nie jest tak, że każdy będzie w tym stresie klimatycznym czy nawet w depresji mówi się o depresji klimatycznej, tylko że wie, że może coś zrobić. No cóż, no kończymy powoli tę rozmowę. Była dosyć krótka, jak zwykle. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykali i rozmawiali na bardzo konkretne tematy, czyli na przykład jak być aktywistą, jak zostać aktywistą. Zwykle na początku tak z gośćmi rozmawiam, żeby trochę powiedzieć szerzej, a być może później będziemy rozmawiali o bardzo konkretnych sprawach. Bardzo Ci dziękuję Marcinie. Dziękuję również bardzo. Moim dzisiejszym gościem był profesor Marcin Lubajak. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Na następny zapraszam za dwa tygodnie. Podcast powstał dzięki wsparciu z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG. Jeśli chcesz, ty też możesz wesprzeć rozmowy z Bożkiem dowolną wpłatą na serwisie Patronite. Fragmenty muzyczne Apostoli ZANTYMOS.